0: Für die heutige Folge vom Mutismus-Podcast greife ich eine Frage auf, die sich aus den letzten zwei Folgen ergeben hat, nämlich, ob der selektive Mutismus eine Behinderung darstellt. Dazu gibt es zwei Blickwinkel, den rechtlichen Begriff der Behinderung aus der Sozialgesetzgebung und den umgangssprachlichen Ausdruck, der beschreibt, dass etwas hinderlich ist und deswegen als Behinderung bezeichnet werden kann. Beide Blickwinkel können wir mal kurz ansprechen, um dann zu überlegen, ob es hilfreich ist, Mutismus als Behinderung zu betrachten. Ich bin Christine Winter und ich hatte selektiven Mutismus, bis ich Mitte 30 war. Heute unterstütze ich andere beim Mutismusverstehen, nämlich die Erwachsenen, die ihre Sprechblockaden hinter sich lassen wollen und die Eltern mutistischer Kinder und die Profihelfer, die als Therapeuten, als Pädagogen, als Sozialarbeiter und so weiter für Mutisten arbeiten. Mutismus bedeutet, dass Kommunikation nicht geht, obwohl du eigentlich schon sprechen kannst. Aber je mehr du es willst, desto weniger geht es. Mutismus ist das medizinische Wort für psychisch bedingte Sprechblockaden. Grüß dich und schön, dass du da bist. In dieser Folge vom Mutismus-Podcast spreche ich kurz über den rechtlichen Begriff Behinderung, allerdings ohne dabei tief in die rechtlichen Details einzusteigen. Und demgegenüber steht der umgangssprachliche Begriff, mit dem alles, was hinderlich ist, eine Behinderung darstellt. Und nach dieser begrifflichen Klärung spreche ich dann über meine persönliche Meinung dazu, ob diese Sichtweise hilfreich ist für jemanden, der selektiven Mutismus hat. Los geht's, lass uns über Sprechblockaden reden. Eine milde Form von nicht sprechen können gibt es nicht, habe ich in der vergangenen Folge gesagt. Und da stellt sich natürlich die Frage, wenn es keine milde Form gibt, ist es dann immer schrecklich für die Betroffenen. Und müsste man dann nicht sagen, dass jegliche Sprechblockade eine Behinderung ist. Rechtlich gesehen ist eine Behinderung, jedenfalls nach der in Deutschland geltenden Sozialgesetzgebung, eine nicht nur vorübergehende, erhebliche Beeinträchtigung der Bewegungsfreiheit, die auf dem Fehlen, oder auf Funktionsstörungen von Gliedmaßen oder anderen Ursachen beruht. Die Rechtsvorschrift sagt dann, weiterhin liegen Behinderungen vor bei einer nicht nur vorübergehenden erheblichen Beeinträchtigung der Seh-, der Hör- und der Sprachfähigkeit und bei einer erheblichen Beeinträchtigung der geistigen oder seelischen Kräfte. Wesentliche Aussagen sind neben der Feststellung, dass auch eine Einschränkung der Sprachfähigkeit eine Behinderung sein kann, die Begriffe nicht nur vorübergehend, erheblich und Beeinträchtigung. Dass etwas, was vorübergehend ist, keine Behinderung im rechtlichen Sinn darstellen kann, soll einfach der Abgrenzung dienen, dass nicht jede Krankheit, auch wenn sie eine Weile dauert, sofort zum Behindertenstatus führt. Die Frage der Erheblichkeit ist etwas, was in Gesetzen ganz normal ist, weil wenn etwas unerheblich ist, muss sich der Gesetzgeber ja nicht darum kümmern. Und dann ist die wesentliche Aussage bei der Einstufung einer Behinderung, Eben liegt eine Beeinträchtigung vor, in unserem Fall eine Beeinträchtigung der Sprachfähigkeit oder weitergefasst auch eine Beeinträchtigung der seelischen Kräfte, wie es da so schön heißt, also eine psychische Beeinträchtigung. Nun ist eine Podcast-Folge nicht der Bereich, in dem ich in irgendeiner Form den anderen erwecken möchte, eine Beratung zu geben schon gar keine Rechtsberatung. Wie diese gesetzliche Vorschrift ausgelegt wird, ist immer eine Entscheidung der Behörden und ist immer eine Einzelfallentscheidung. Die Situation von Menschen ist unterschiedlich und diese recht grobe gesetzliche Definition macht es möglich, dass Behörden jeden Einzelfall für sich anhand der Vorschrift betrachten. Damit das nicht zu kompliziert wird, würde ich an dieser Stelle einfach mal zusammenfassen, es kommt drauf an. Ich kenne aus der Beratungstätigkeit die eine oder andere Geschichte von Menschen, die mit selektivem Mutismus einen Grad der Behinderung festgestellt haben wollten. Und nach meiner Beobachtung kommt da im Allgemeinen kein hoher Grad der Behinderung raus. Aber weil alle gesundheitlichen, seelischen, körperlichen Beeinträchtigungen zusammengenommen werden, ist die Feststellung von einer Behinderung bzw. auch einer Schwerbehinderung je nach Falschkonstellation im Einzelfall durchaus möglich. Es gibt verschiedene andere Definitionen des Begriffs Behinderung und eine ganz gute Zusammenfassung meiner Ansicht nach hat die Informationswebseite behinderung.org. Den Link schreibe ich in die Beschreibung zu dieser Folge. Neben der rechtlichen Bedeutung und den offiziellen Definitionen gibt es auch einen umgangssprachlichen Sinn des Wortes Behinderung. Und in diesem umgangssprachlichen Sinn des Wortes ist es durchaus hinderlich und damit eine Behinderung im Alltag, wenn man immer wieder keine Kommunikation zur Verfügung hat. Wie sehr das Alltagsleben davon behindert wird, hängt in erster Linie vom Alter ab, in dem man gerade ist. Es ist was anderes, wenn man als Kindergartenkind in bestimmten Situationen immer wieder stumm ist, als wenn man auf den Schulabschluss zugeht. Und es ist nochmal was völlig anderes, wenn man dann im Erwachsenenalter zum Beispiel am Berufsleben nicht teilnehmen kann und von Anfang an erwerbsunfähig ist. Und es ist nochmal ein Unterschied, wenn man dann als Erwachsener beispielsweise am Berufsleben nicht teilnehmen kann und von Anfang an erwerbsunfähig ist. Meine eigene Erfahrung als Mutistin in der Kindheit, als Jugendliche und als Erwachsene ist, dass ich immer wieder durchaus Probleme im Alltag hatte. Aber die waren für mich ja völlig normal. Und ich hatte ihn vielerlei Hinsicht meine Strategien, wie ich in unterschiedlichen Situationen mit Sprechblockaden umgehen konnte oder, oder noch öfter, wie ich ganz generell die Situationen umgehen konnte, in denen ich eventuell sprachlos hätte werden können. Als Behinderte habe ich mich selber nie betrachtet und ich hätte es wahrscheinlich als Beleidigung aufgefasst, wenn jemand anderer mich so bezeichnet hätte. Wie der Ausdruck behindert unterschiedlich definiert und unterschiedlich gewertet wird, insbesondere auch von Menschen, deren Lebensrealität man mit diesem Wort bezeichnen könnte, kann man zum Beispiel auf der deutschen Wikipedia-Seite zum Begriff Behinderung nachlesen. Auch diesen Link schreibe ich in die Beschreibung. Ich selber bin rückblickend ganz froh darüber, dass niemand auf die Idee gekommen ist, meine Lebensprobleme alle aufzuschreiben und aufzusummieren und dann unterm Strich festzustellen, die ist schwer behindert. Denn ich glaube, dass diese Beschreibung mir die Motivation genommen hätte, immer weiter zu schauen, wie ich meinen Alltag gestalten kann. Und dann hätte ich wahrscheinlich viele Erfahrungen nicht gemacht, die letztlich und in der Summe dazu geführt haben, dass ich keine mutistischen Blockaden mehr habe. Und das ist mein Ding. Das heißt nicht, dass ich dir sagen will, was gut für dich ist. Ich kenne ja deine Situation nicht. Ich würde aber schon vorschlagen, dass du kritisch prüfst, ob behindert ein nützliches Etikett für dich ist. Und zwar sowohl im umgangssprachlichen Sinn als auch aus rechtlichen Aspekten. Jetzt könntest du dazwischenrufen, ja, aber die Gesellschaft ist es doch, die die Mutisten behindert. So was sucht man sich doch nicht selber aus. Hm, echt? Ich habe das nie so erlebt, dass die Gesellschaft mich behindert. Mein Ziel war ja immer nur normal zu sein, also genauso wie alle die, die wir mit einem breit gefassten Überbegriff als die Gesellschaft bezeichnen. Und diese abstrakte Gesamtheit von allen Menschen hat mich dabei überhaupt nicht behindert. Ich wollte auch nie einen Sonderkicks dafür, dass ich nicht gesprochen habe. Daher wäre ich gar nicht auf die Idee kommen, dass die Gesellschaft etwas mit meinen Sprechblockaden zu schaffen hat. Ganz ehrlich, mein Problem habe ich nie als Behinderung durch die Gesellschaft gesehen. Es war immer mein Problem. Und ich habe meinen Weg da durchgesucht und ich habe meinen Weg daraus letztlich auch gefunden. Die eigentliche Frage ist für mich nicht, ob der Gesetzgeber oder die Gesellschaft jemanden einen Behindertenstatus zuerkennt. Für mich ist speziell bezogen auf selektiven Mutismus die Frage, ob es nützlich ist, sich auf die Einschränkungen zu konzentrieren, statt auf die Möglichkeiten zu schauen. Das Wörtchen selektiv beim selektiven Mutismus bedeutet ja, dass Sprechen manchmal nicht geht und sonst schon. Und deswegen erscheint es mir sinnvoll, auf das zu schauen, was geht. Und dann darauf, wie das noch öfter gehen kann. Der Blick auf die Behinderung führt automatisch zum umgekehrten Fokus. Wichtiger ist das, was immer geht, wird das, was immer wieder nicht geht. Und daraus ergibt sich dann, dass das, was geht, als irrelevante Ausnahme immer weniger Gewicht bekommt, weil ja das, was nicht geht, immer mehr zur eigenen Identität als Behinderte gehört. Nachdem ich mich nie als Behinderte gesehen habe, habe ich dafür auch kein eigenes Beispiel aus meiner Erfahrung. Aber ich habe ein anderes Beispiel von mir selber, das vielleicht auch deutlich macht, was ich mit dem Fokus meine. Als ich klein war, habe ich stark geschielt. Nicht ständig, aber doch ziemlich häufig. Ein Auge hat sich fokussieren können, hat sich scharf stellen können und den Blick halten können. Das andere war oft abgeschaltet und hat sich in eine ganz andere Richtung gedreht, weil es gerade nicht geguckt hat. Und dann gab es aber bei mir auch Phasen, da waren beide Augen ganz normal und nur ganz minimal aus dem Winkel. Irgendwann hat dann der Kinderarzt mich beim krassen Schielen gesehen und hat sofort zum Augenarzt überwiesen, denn das Schielen war, wie ich dann mit ungefähr neun Jahren zum ersten Mal erfahren habe, offensichtlich ein absolut katastrophales Problem, das sofort behoben werden musste. Bis dahin war es mir selber nie aufgefallen und auch meine Eltern haben, glaube ich, nie ein großes Thema damit gehabt. Von jetzt an musste ich also zu einigen Augenarztterminen, dann zur Sehschulung, dann wieder zum Augenarzt. Ich habe Brillen bekommen, von denen ich Kopfweh gekriegt habe. Ich wurde gezwungen, sie trotzdem den ganzen Tag aufzuhaben. Und ich habe von da an immer mehr und mehr Irgendwann in jedem wachen Augenblick beobachtet, ob meine beiden Augen an waren. Waren sie aber relativ häufig nicht. Sie waren ja kaputt und ich war die, die immer schielt. Erst etliche Jahre später, als ich schon fast erwachsen war, hat mir eine andere Augenärztin gesagt, dass ich eben nicht immer schiele. Ich schiele nur immer dann, wenn ich hoffnungslos überfordert und massiv gestresst bin. Und aus ihrer Sicht war die Lösung deswegen nicht, dass ich als Schielerin durchs Leben stolpere, sondern dass ich seltener hoffnungslos überfordert bin. Ich brauche auch gar keine Korrekturbrille gegen das Schielen, sondern nur eine ganz normale gegen meine Kurzsichtigkeit. Und die Augenärztin hat sozusagen Entspannung verschrieben, damit hatte sie recht. Ohne weitere Behandlung hat sich das schill in dem Maß gelöst, in dem sich der Stress in meinem Alltag reduziert hat. Das ist auch in gewisser Weise dokumentiert, denn als ich mit 18 den Führerschein machen wollte, habe ich Sehprobleme beim Augentest gehabt und man hat von mir ein Führerscheingutachten gefordert und das Führerscheingutachten hat bescheinigt, dass ich kaputte Augen habe. Fahren lernen durfte ich allerdings trotzdem. Fünf Jahre später, bei der Augenärztin, von der ich gerade gesprochen habe, wurde das als Fehldiagnose bezeichnet, weil das Problem bis dahin weitgehend weggegangen war. Und eine wesentliche Veränderung war, dass die neue Ärztin das nicht mehr als permanentes, bleibendes, unabänderliches, ganz schlimmes Thema gesehen hat. Wenn wir über selektiven Mutismus reden, bin ich absolut überzeugt davon, dass es besser ist, dieses Thema nicht als permanent, als bleibend und als unabänderlich zu betrachten. Und zwar schon deswegen, weil die mutistischen Blockaden ja in ganz vielen Situationen gar nicht da sind. Und weil, ganz ähnlich wie bei meinem Schielen auch, das Ausmaß an Stress im Alltag einen großen Einfluss darauf hat, wie oft und wie lang so ein Mutismuszustand auftritt. Ich denke, je weniger der Fokus drauf liegt und je mehr statt den Unmöglichkeiten die Möglichkeiten gesehen werden, desto eher kann man Kommunikationserfahrungen ohne Blockade machen. Für viele andere Erkrankungen, die Menschen behindern und insbesondere natürlich für dauerhafte Körperbehinderungen wird sich das ganz Jahr anders darstellen. Aber da gibt es eben auch keine selektiv auftretenden und vom momentanen Zustand abhängigen Unterschiede. Und natürlich gilt auch bei Menschen, für die Mutismus nur ein Problem von vielen ist, nicht unbedingt das, was ich gerade beschrieben habe. Deswegen noch mal kurz zusammengefasst. Ob etwas eine Behinderung darstellt, lässt sich nicht anhand von einer einzelnen Diagnose festmachen. Wenn es aber für dich als Betroffener, als Betroffene selbst keine Behinderung darstellt, wäre ich dafür, dass du dir auch von niemand anderem eine Behinderung einreden lässt. Bevor ich noch mal kurz zusammenfasse, was der Inhalt dieser Podcast-Folge war, eine kleine Bemerkung von mir persönlich. Ich empfinde dieses Thema als sprachlich echt schwierig, weil unter Umständen meine Worte missverständlich rüberkommen können oder irgendwelche Anforderungen an politische Korrektheit verletzen. Daher bitte ich dich, wenn ich aus deiner Sicht irgendwas Falsches gesagt oder mich falsch ausgedrückt habe, dann melde dich bei mir. Auf diese Weise lerne ich was dazu und wir können gemeinsam überlegen, was die beste Art ist, über Behinderung und Mutismus zu reden. Was ich in dieser Folge sagen wollte, ist, es gibt eine juristische und es gibt eine umgangssprachliche Bedeutung des Wortes Behinderung. Beide deuten in Richtung einer dauerhaften und ununterbrochen bestehenden Einschränkung. Und selektiver Mutismus ist in dieser Hinsicht schon deswegen anders, weil die Sprechblockaden manchmal da und sonst eben immer nicht da sind. Und das kann dazu führen, dass die Möglichkeiten, die man ja auch hat, in den Hintergrund gerückt werden. Und begrifflich geht man jedenfalls in der umgangssprachlichen Verwendung des Wortes davon aus, dass eine Behinderung unabänderlich ist, was für den selektiven Mutismus ja nicht zutrifft. Alle Podcast-Folgen und meine Kontaktinformationen gibt es auf meiner Internetseite christinewinterde mutismus podcast und wenn du gerne mit mir gemeinsam die heutige Thematik weiter vertiefen möchtest, dann schick mir gerne eine Nachricht oder vereinbare einen Termin über den Online-Kalender auf der Webseite. Jetzt wünsche ich dir eine gute Zeit. Bis zum Wiederhören. Tu dir gut, deine Christine Winter